0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João, capítulo 15, a partir do verso 18. Palavras do nosso Senhor Jesus para os seus apóstolos. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês... Odiou a mim. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Por isso, tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Odiados pelo mundo. Cresci na igreja e teve uma vez que uma moça chegou para mim e uma menina, né, eu era jovem ela também, adolescente, ela chegou para mim e falou assim, Pedro, você ficou sabendo o que, que o fulano falou de você? E deixa eu falar uma coisa, quando alguém falar isso, você fala, não quero saber, não quero saber o que o fulano falou de mim, mas eu falei, não, o que o fulano falou de mim? Ah, ele falou que ele não gosta muito de você, porque você é um cara muito sem assunto. Falou, falou isso para mim. Tudo bem, isso aconteceu, guardei no meu coração, passou um tempo, muito tempo, eu já era é, pastor, já estava trabalhando na igreja, já atendia pessoas no meu escritório, uma vez um rapaz marcou comigo. Horário marcado, ele chegou, sentou na minha frente, na minha sala, usufruiu do meu ar-condicionado, da minha cadeira, olhou bem para mim, a gente começou a conversar, e eu falei, e aí, como é que você tá? O que, que a gente vai falar? Ele falou, cara, então, eu estou aqui para te falar uma coisa, eu vim aqui hoje para te falar que eu não gosto de você. Aí eu... Ah, é mesmo? É. Mas por que, cara? Cara, não sei, eu acho que você acha que você é a última bolacha do pacote. Aí eu fiquei olhando, fiquei uns milésimos de segundo pensando, isso aqui está acontecendo, e estava acontecendo. Aí eu olhei para minha mesa, tinha uma caneta bica, eu falei, eu vou matar ele com essa caneta. <risos> e eu olhei para ele e fiquei assim, depois a gente conversou uma hora. Eu fiquei uma hora conversando com um cara que me odiava. E aí a gente se cumprimentou, ele foi embora, tudo, né? E talvez no final da pregação eu conto como é que acabou essa história. Mas nós vamos nos deparar, cedo ou tarde na nossa vida, com a perspectiva do ódio gente que nos odeia, gente que não gosta da gente, que às vezes deixa isso claro, às vezes não fala em palavras, mas a gente se sente odiado pelas atitudes. Hoje nós vamos pregar sobre isso, que para mim é um dos temas... Assim, Essa pregação não é que ela é uma das mais impactantes, nem uma das mais tocantes, mas em termos de importância, para mim é top 3 do ano, de pregação de importância do tema para mim, é uma das mais importantes de 2023. Onde nós estamos em João, capítulo 15, começando também o 16, preciso lembrar você o contexto. Bom, contexto mais próximo de onde a gente está, Jesus participou com os seus apóstolos da última ceia, eh, os últimos capítulos, o 13, o 14, o 15, nós estamos a poucas horas da crucificação de Jesus, e nessa ceia que Jesus institui essa nova refeição do reino de Deus, você se lembra que Judas, ele é descoberto, Jesus fala alguém vai me trair, Judas sai e deixa os onze apóstolos com Jesus no cenáculo, e Jesus então continua, é, começa a trazer palavras muito específicas para esses onze apóstolos, preparando-os agora para sua morte e depois para sua ressurreição e ascensão. Ele vai dizer lá no capítulo 14 que o coração de vocês não fique angustiado, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Ele diz também que vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estaria com eles. E Jesus, depois de falar essas coisas muito importantes, eu tenho a impressão que eles saem do cenáculo e eles vão em direção a um lugar chamado Getsemane, era um jardim no Monte das Oliveiras, que é o lugar onde Jesus finalmente vai ser capturado, vai ser preso, porque Judas o entregou. Mas eu tenho a sensação que no caminho até Getsemane, Jesus continua falando coisas, são as últimas palavras, muito importantes para os seus apóstolos. E uma das coisas muito importantes que ele vai dizer, imagino eu quando vê uma. É, uma, uma videira que é muito comum, ele vai dizer, vocês precisam dar fruto, vocês têm que frutificar, se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto sem mim, vocês não podem fazer nada e eles vão andando, e eles vão conversando e Jesus dá um mandamento para eles o mandamento é, vocês precisam amar uns aos outros, como eu amei vocês, vocês precisam ser uma comunidade de amor, vocês precisam ser uma comunidade que o amor é a maior cultura de vocês e nessa conversa nessa caminhada, ele entra nesse esse assunto que a gente vai falar hoje. Ele diz, porque o mundo vai odiar vocês. Vocês vão conhecer algo chamado ódio. Por isso que vocês precisam ser uma comunidade que vocês se amam, que vocês se nutrem de amor, porque a realidade que vocês vão enfrentar do lado de fora dessa comunidade é ódio. E Jesus vai então falar do ódio, vai falar também da importância do Espírito Santo nesse, nessa experiência do ódio que os onze apóstolos vão viver e nós também viveremos em maior ou menor intensidade e quantidade, mas viveremos também, e Jesus vai falar sobre isso. Ódio é um sentimento poderoso. Ódio, eu acho que ele se equipara ao amor. Eu acho que o amor, que é um dos sentimentos mais poderosos que nós podemos ter, ele tem no seu antônimo o, o ódio. E o ódio, junto com o amor, são sentimentos que nos levam para frente, que nos impulsionam. Por exemplo, o ódio ele é motivador. Ele motiva a gente a fazer algo. Eu me lembro numa aula na faculdade de música que o professor falou o seguinte: tem duas coisas que movem a gente: amor e ódio. Ou o amor te move, ou o ódio vai te mover também. Por exemplo, você pode ser movido por amor. Um dia você tá por ódio. Um dia você está conversando com alguém e a pessoa no meio de todo mundo vira para você e fala: nossa, como você está gorda, hein? Aí você fica com ódio E você pensa Eu tô, mas eu não vou estar tá mais Porque agora você vai ver Essa frase que a pessoa falou, ela atravessa o seu coração De uma forma tão forte, fica com tanto ódio Que no outro dia, cinco da manhã Você já está no crossfit E aí você vai, aí você fica dois anos Você vai malhar pensando nessa frase Nessa pessoa, você vai falar assim Um dia eu vou aparecer Tão gato na frente dessa pessoa Tão maravilhosa, essa pessoa vai lamber o chão que eu vou passar então o ódio, ele, ele move a gente, ele, ele impulsiona a gente. Mas o ódio, ele também, ele é viciante, então tome cuidado. Porque a pessoa que sente ódio, ela começa a se mover, e às vezes ela nunca se moveu para nada. E ela percebe que agora se move, e ela vai entrando nessa dependência do ódio, que ela não consegue fazer nada a não ser pela força do ódio. Vicia. Nos acostumamos a odiar. Chega um momento que a gente já nem sabe mais como é viver sem ter ódio por alguém ou por algo ou por alguma situação. Além do ódio ser motivador viciante, ele pode ser sistematizável. Podemos construir uma cultura de ódio. Você pode ter, por exemplo, uma, um casamento onde o ódio se tornou sistêmico. Tudo é feito no ódio, os diálogos, as conversas, as tarefas, até a viagem. Você vai viajar pensando, nossa, eu vou descansar, você volta odiando, mais ainda tudo... O ódio é sistematizável, você pode ter uma família que vive na cultura de ódio. Uma empresa pode viver, uma... todo mundo odeia todo mundo. Aqui é assim, pastor, ninguém dá a mão para ninguém, todo mundo odeia todo mundo. Deus por mim e mais por ninguém, só por mim. Sistematizável, você pode ter uma igreja. É, é, é possível uma igreja que tem cultura de ódio. Implacável, sem misericórdia, sabe? facciosa, o ódio, ele é motivador, viciante, racionalizável, sistematizável, racionalizável. Você pode estar odiando e falar, não, mas tudo bem eu odiar, olha o que essa pessoa fez. Você cria categorias na sua mente para justificar o fato de você odiar, você racionaliza. Odeia, você começa a odiar sem peso na consciência. Mas, por fim, eu diria que o ódio ele é adoecedor. Porque ele vai nos corrompendo, ele vai nos definhando. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o ódio ele faz a gente viver numa multidão de pecados. E isso vai nos adoecendo, isso vai nos apodrecendo por dentro. E Jesus está falando que o mundo vai odiar os seus apóstolos. É assim que ele começa em João capítulo 15, no verso 18. Ele diz: Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. A palavra mundo, ela está na Bíblia do começo ao fim e no Evangelho de João não é diferente. Mas é importante nós entendermos que mesmo dentro do Evangelho de João, a palavra mundo pode significar coisas diferentes. Tem vários significados, eu vou trazer três. Do que significa mundo na palavra de Deus. Primeiro, mundo pode significar simplesmente a ordem criada. A criação, a terra, o cosmos, mundo. Deus criou o mundo. Fala de um sistema onde as coisas estão organizadas pelo fato de que Deus as criou. Mas mundo, agora já mais diretamente no evangelho de João, pode significar a humanidade como um todo, na sua alienação diante de Deus. Então você tem uma sociedade onde todas as pessoas estão alienadas, estão destituídas da glória de Deus e por isso elas carecem de salvação. Essa humanidade alienada e que precisa, não que merece, e que precisa de salvação, é um mundo que Deus amou lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que as pessoas sejam salvas, é o mundo, é a humanidade alienada de Deus, mas tem um terceiro significado mais profundo de mundo, que é inclusive o que significa aqui nesse contexto de João 15, que é uma sociedade, um sistema humano, mundano, hostil ao reino de Deus. Não apenas que não crê, mas, e não apenas alienado, mas ofensivo. É um sistema, é um reino do mal, onde Cristo e sua igreja eles estão na periferia. Eles não são bem vistos, eles não são amados, eles são odiados. E por que, que são odiados? Porque eles odeiam os padrões do reino de Deus, que são diametralmente opostos ao padrão do mundo. Porque o mundo ele tem padrões. E é interessante nós entendermos que o mundo tem padrões e que o mundo não é neutro. E que nós viveremos no mundo, embora não somos mais dele. É curioso, porque Jesus vai falar isso aí no começo. Ele diz no verso 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. E por isso que o mundo odeia vocês. Porque, pelo contrário, eu dele os pincei, os escolhi, os separei. Então é muito importante nós entendermos que iremos nos deparar com pessoas na nossa vida, cedo ou tarde, que nos odeiam ou que nos odiarão e elas fazem isso porque elas não têm algo que nós temos, que é o que eu vou falar no meio da pregação. Mas é importante também não nos esquecermos que nós éramos do mundo, nós Embora não somos mais do mundo, mas nós viemos de lá. Foi de lá que Deus nos tirou. Isso é muito importante você não se esquecer. Você está aqui hoje, não é porque você nasceu assim, eu nasci eleito, quando eu nasci, Deus olhou para mim e falou, esse é o cara. Não, quando você nasceu, quando eu nasci, mesmo que nós tenhamos nascido num lar cristão, nós nascemos no mundo, dos padrões do mundo, com as inclinações para o mundo, amando as coisas do mundo, tendo os desejos da carne, do mundo. E Deus olhou para nós e misericordiosamente nos tirou de lá, nos escolheu. Então é muito importante a gente não esquecer a nossa origem. Já te falaram isso, cara, não esquece como você começou, não esquece de onde você veio, e você não se esquecer de que se não fosse o fato de Jesus ter te escolhido, você não estaria num domingo de manhã na igreja. A chance de você, num domingo de manhã, se Cristo não tivesse te escolhido, estar hoje lá na tua casa, varrendo a tua calçada, limpando o seu quintal e pensando com você mesmo, eu odeio igreja, eu odeio Deus, Deus não existe, até gosto de Deus, mas Jesus para mim não importa. Eu odeio evangélico. Se não fosse Cristo, você estaria assim tranquilamente seguindo o curso natural. Você só está aqui hoje, você só busca algo transcendente do amor de Deus, porque Cristo olhou para você e lá no mundo ele pinçou você, ele te separou e por isso você não é mais do mundo. A graça de Deus te trouxe para o reino da luz. Importante você entender isso. Porque quando você se deparar com alguém que te odeia porque você não é do mundo, não se esqueça que poderia ser você. Poderia muito bem ser você. E por que não é? Porque Deus te tirou de lá. Então não se esqueça disso. Agora, a despeito de não sermos do mundo, porque fomos de lá tirados, continuaremos a nos relacionar com o mundo por toda a nossa vida aqui na Terra. O que é irônico, porque Jesus fala que Ele nos tirou do mundo. Mas em João 17, quando nós chegarmos lá na oração sumo-sacerdotal, nós perceberemos que a oração que Cristo faz ao Pai é Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas assim como o Senhor me enviou, eu também os envio. Então nós estamos no mundo porque temos uma perspectiva missional. Estamos no mundo no sentido de tem uma missão aqui, tem algo que Deus quer fazer através de mim, mas não porque amamos o mundo. Como que a gente se relaciona com o mundo? Tem dois versos da Bíblia muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Ah, você pode pegar um copo de água para mim, por gentileza? Vamos lá. O primeiro que o Paulo vai dizer é Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 2. Olha o que o Paulo vai dizer. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, grava essa frase, e não vivam conforme os padrões deste mundo, por quê? Porque o mundo não é neutro, entenda isso, não há neutralidade, o mundo tem um padrão, o mundo diz isso é certo, o mundo diz isso que vai te fazer feliz, o mundo diz é assim que funciona a sexualidade, o mundo tem um padrão e consequentemente, tudo tem um padrão. Uma empresa tem um padrão, uma família tem um padrão, a cultura tem um padrão, um filme que você assiste tem um padrão por trás, um seriado que você assiste tem um padrão por trás, um, um, um podcast que você ouve, um vídeo no YouTube que você assiste, alguém está falando, não há neutralidade, tem um padrão do mundo que é estabelecido, que é colocado, que é vendido, que é influenciável para nós. E nós estamos contra esse padrão. Esse é, 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 é o apelo de Paulo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Só que o mundo inteiro está contra o padrão da palavra. É como se você e eu estivéssemos numa canoa, com um reminho e, e remando contra uma correnteza muito forte. O mundo está dizendo, vai para lá, isso é bom, isso é legal, é isso que te faz feliz, e a gente fala, não, não é isso não, não, não é isso não. Paulo está dizendo, não vivam conforme o padrão desse mundo. E como que não, e como que não vive? O padrão do mundo, sendo que nós estamos no mundo o tempo todo. Pela renovação da nossa mente. Metanoia, arrependimento. Mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um outro verso que é Gálatas 6,14. Olha o que o Paulo vai dizer. Mas longe de mim gloriar-me, se não na cruz de Cristo porque a lógica do mundo é cresça o máximo que você puder, porque o seu nome vai ser célebre. Você terá muitos seguidores, você vai ter muita influência, você vai muito longe, e aí a gente vai ouvindo isso, que é o apelo cultural de eu sou quem eu quero ser, eu faço o que eu quero fazer, e aí vem Paulo e diz, não, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Que Paulo está dizendo, eu peguei os padrões, eu peguei os apelos, eu peguei os, os ídolos, os, ah, os anseios, o que todo mundo quer, eu crucifico, eu não quero. Todo mundo na minha empresa vai trabalhar por causa disso, eu não. Todo mundo no meu condomínio gosta e faz isso, eu não. Todo mundo vive por isso, eu não, porque eu crucifiquei o mundo. Paulo está dizendo, mas tem mais do que isso. Ele diz também, e eu estou crucificado para o mundo. Porque não adianta só eu falar, ah, isso não é bom. E eu querer fazer. Eu preciso eu me crucificar, porque senão essa avalanche, essa correnteza me leva. E quando eu percebo, eu já estou muito longe. Essa é a nossa luta. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Os padrões do mundo. Mais um verso, segunda Timóteo 3,12. Paulo, ele vai dizer algo. Esse verso, eu tenho ele de cor, ele é muito forte. Na verdade... Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero falar um pouco sobre essa perspectiva da gente ser perseguido, da gente ser odiado por causa de Cristo. Agora, tem que ser por causa de Cristo. Porque se por um lado é possível você ser odiado por causa de Cristo, mas também é possível você ser odiado e Cristo não tem nada a ver com isso. E agora eu cito o The Wright, um, um, uma colocação que ele faz cito aqui para vocês ys litres Embora seja verdade que pessoas podem muito bem não gostar de você porque você é um bom cristão isso não significa que se as pessoas não gostarem de você que você necessariamente é um bom cristão talvez você seja apenas desagradável Às vezes as pessoas te odeiam porque você você é chato você é muito chato, ninguém te suporta as pessoas olham para você, ih lá vem o chato fala chato, elas não falam isso elas pensam, Às vezes você é odiado porque ninguém suporta você e às vezes as pessoas que trabalham com você pensam nossa seria tão bom se ele se convertesse só que elas não sabem que você está aqui todo bingo. então a gente tem que tomar muito cuidado a gente não pode transformar o ódio que talvez nós temos de alguma pessoa como necessariamente porque nós somos cristãos agora ainda assim Podemos ser odiados por causa de Cristo. E, na verdade, seremos. Entenda isso. Com o passar do tempo, o mundo ele vai se organizar cada vez mais de forma sistemática para colocar à margem o máximo possível o reino de Deus, a igreja de Cristo, a palavra de Deus, os valores do reino. Isso no Apocalipse chama Babilônia. Nós estudamos isso o ano passado. Agora, nós podemos entender que nós talvez não seremos odiados a, minha, a nossa vida inteira. Talvez a gente vai viver um período de ódio por alguém que nos odiou por causa de Cristo. Talvez você nunca viveu, mas eu vou te falar uma coisa. Você vai viver em algum momento. Você pode ter certeza, porque Paulo diz, se você viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser odiado. Se você não viver piedosamente em Cristo Jesus, você não vai ser perseguido. Mas se você viver, em algum momento isso vai acontecer. E Jesus está alertando os seus apóstolos a respeito disso. Que o mundo vai os odiar. E ele vai dizer que, eles, que o mundo vai odiar os apóstolos porque eles odeiam, na verdade, é Cristo. E por que, que eles odeiam a Cristo? Vamos continuar a leitura do texto? Ele vai dizer no verso 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Isso aqui é uma ponta de esperança. Se por um lado seremos perseguidos mesmo que em menor instância, em menor tempo, mas seremos perseguidos por causa de Cristo, como Ele foi, porque o servo não é maior do que o seu Senhor, se Ele foi perseguido, logo nós também seremos. Só que, por um outro lado, se guardaram, algumas pessoas guardaram a palavra dEle, também pessoas podem, ao nos conhecer e nos odiar, como eles odiaram a Cristo, através da nossa vida, ter esse ódio transformado. Teve gente que a vida inteira odiou. E todo mundo que ela odiou, o odiou de volta. Até talvez conhecer alguém. Onde o ciclo do ódio é quebrado. Onde o ódio chega, mas dali ele não vai para frente. E talvez essa pessoa guarde a palavra. Agora, vocês estão comigo ainda, gente? O Senhor Jesus, ele vai entrar numa nova sessão aqui no verso 21 que ele vai dizer o seguinte, olha, apesar do mundo odiar vocês porque me odeia, eles não têm desculpa desse ódio deles. É indisculpável, porque eu fiz duas coisas que os tornam indesculpáveis. Quais são as duas coisas? Eu falei e eu fiz coisas diante deles. Eu trouxe a mensagem do reino e eu dei os sinais do reino. Eu preguei e eu operei milagres. E é isso que ele vai falar agora a partir do verso 21. Acompanha a leitura do texto comigo. Tudo isso, porém, farão com vocês... Ou melhor, é... Verso... Isso, 21. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por que, que eles odeiam? Porque eles não conhecem. Não tem como você odiar alguém de verdade se você conhece a Cristo de verdade. Gente, como é que eu odeio a Jesus? Como é que alguém odeia Jesus? Como é que alguém olha para o Filho de Deus que se tornou carne? Foi vilipendiado em nosso lugar, foi humilhado. Como é que alguém olha para Jesus? Alguém que foi manso, foi humilde de coração, que multiplicou pães, que curou cegos, que levantou paralíticos, que ressuscitou mortos. Como é que alguém olha para Jesus e o odeia? Os fariseus odiavam Jesus. Os religiosos odiavam Jesus. O Império Romano odiou Jesus. Como é que alguém odeia Jesus? Não o conhece. Porque quem conhece a resplandecente estrela da manhã, quem conhece o alfa e o ômega, quem conhece o sol da justiça, quem conhece aquele que é, que era e que há de vir, quem conhece o cavaleiro do cavalo branco, quem conhece o servo sofredor, só lhe resta algo. Se derrubar diante dos seus próprios joelhos e adorar aquele que graciosamente nos salvou. Por isso, quando uma pessoa te odiar porque você tem Cristo, entenda, ela não conhece. Aquele que é o verdadeiro amor. O que não quer dizer que essa pessoa seja indisculpável. Porque Jesus vai falar: eles não são. Porque eu falei e eu fiz. E é assim que começa aí, o próximo verso, 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque eu vim e falei. O que, que Jesus quer dizer, eles não teriam nenhum pecado se eu não tivesse pregado o evangelho do reino para eles? Jesus não está querendo dizer que se Jesus não tivesse vindo, eles seriam puros, eles não teriam pecados. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eu não tivesse vindo, eles não teriam um pecado Tão grotesco como eles têm de recusar a luz máxima da revelação de Deus, que sou eu. Eu sou a revelação máxima da glória e da beleza e da face de Deus. Eles são indesculpáveis, porque eu vim e falei com eles. Isso ele está dizendo no verso 22. No verso 24, ele vai falar a respeito do que ele fez. Ele disse: se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém fez como eu, eles não teriam nenhum pecado. Mas, agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim quanto ao meu pai. Ou seja, eu falei e eu fiz obras. E que interessante, eu abro um parênteses aqui, porque nós como igreja, muitas vezes tentamos separar evangelismo de boas obras. Tentamos separar. Não, a gente foi chamado para pregar o evangelho espiritual. E ajudar as pessoas é, é, é periférico. Tem igrejas que não, só queremos ajudar as pessoas. Não pregam um, desafio, um, um evangelho que desafia. Não, aqui Jesus está falando. Eles são indesculpáveis porque eu preguei e porque eu fiz coisas diante deles. Preste atenção nisso. As obras de Jesus autentificam as palavras dele. Ele faz obras como com o dedo de Deus fazendo. Então dá peso ao que ele fala, porque ele faz obras extraordinárias. Então as obras de Cristo autentificam as suas palavras, mas as palavras de Cristo explicam as suas obras. Não é curandeirismo, não é apenas milagres, não. É o reino de Deus que chegou. O que Jesus está dizendo? Eu cerquei eles por todos os lados, eu preguei, eu agi, eu falei, eles são indesculpáveis. O que não é muito diferente da sua e da minha vida hoje. Que a gente já não tem mais desculpa. Que desculpa a gente pode dar para Deus? Falar, ah Deus, sabe o que, que é? Eu, eu, eu ainda não mudei isso na minha vida, porque ah, eu preciso entender mais a tua vontade. Será? Até quando você ou eu levaremos um pecado adiante, uma displicência adiante? Não tem mais desculpa. Nós já ouvimos o Evangelho. Quantas palavras você já não ouviu na sua vida? quantas pregações você já não viu na sua vida quantas coisas você já não viu Deus fazer seja na tua família, seja na sua igreja seja na sua carreira ministerial quantas coisas você já não viu não tem mais desculpa por quê? porque quem mais é dado mais será cobrado e é isso que Jesus está dizendo aqui eles não têm mais desculpa eles me odeiam e eles me odeiam como vai dizer o verso 25 coloca para mim por gentileza Emerson verso 25 eles me odeiam sem motivo. Sem motivo. Agora, é a mesma coisa a nós. Uma coisa é você falar assim, olha... Pastor, eu não estou ficando muito com os meus filhos porque... Ah, eu eu estou trabalhando e eu estou passando uma dívida financeira, eu estou trabalhando das sete da manhã às 18 horas, então eu estou muito corrido, aí eu vou para casa, eu tomo um banho, eu saio porque 7 e 30 eu entro no meu segundo serviço e eu chego duas horas da manhã e eu não estou conseguindo ficar com meus filhos porque a gente está passando um momento muito delicado. Alguém olharia para você e fala assim, cara, entendo, você é um pai que tem se dedicado, é um tempo tal, porque não te deu a condição Jesus está falando aqui, eu dei a condição para vocês. Crerem, vocês não crerem. Outra coisa você é falar assim, ah, eu não estou ficando com meus filhos, sabe por quê, pastor? Eu estou entrando, eu, eu entro às 7, eu, eu saio às 18, eu saio muito cansado, eu estou vivendo uma fase muito estressante, eu chego em casa, eu preciso relaxar, eu tenho que ficar jogando um videogame, por isso que eu não estou ficando com os meus filhos. Meu irmão, vai para o inferno você então. Por quê? Porque não tem desculpa. Você está cansado, você está cansado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Tem coisa na nossa vida que não tem mais desculpa. Por quê? Porque a gente ouviu o evangelho, a gente viu o dedo de Deus nas obras, não sobrou desculpa. Então nós precisamos agora nos rendermos. É isso que Jesus está dizendo para os apóstolos deles, que o mundo não tem desculpa. Por isso que lá no verso 23, no meio, entre essas duas coisas que ele fez a obras e ele deu palavras, ele vai dizer aí no verso 23: quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. O que é forte. Porque alguém pode dizer o seguinte, não, eu não creio em Jesus, mas eu creio que existe Deus. Eu não creio em Cristo como filho de Deus, como salvador do mundo, mas eu creio que existe uma força que rege o mundo, sabe? Não é possível que não tenha um grande arquiteto que tenha feito, porque o mundo é muito perfeito. Mas eu não, eu, Jesus para mim, o que a Bíblia diz para você é o seguinte, se você odeia o filho, você odeia Deus. Não tem como você conhecer e amar a Deus se você não vê filho dele, por isso que Jesus fala, quem vê a mim vê ao pai então não tem nenhum nome debaixo do céu pelo qual importa que os homens sejam salvos a não ser Jesus Cristo de Nazaré não tem desculpa A partir do verso 26, algo vai acontecer no texto que numa primeira lida que você dá, talvez você ache estranho. Jesus está falando disso, de ódio, de sermos odiados e de repente ele faz uma promessa no verso 26. Leia junto comigo. Ele diz o seguinte, quando porém, olha isso, ele está preparando os apóstolos, eles não sabem o que é perseguição. Mas ele está avisando. Quando, porém, esse porém é uma conjunção adversativa. Vai, algo vai mudar disso que eu estou dizendo para vocês. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Eu já expliquei para vocês umas semanas atrás que a palavra Consolador no grego é a, para, é a palavra Paracletos. A palavra paracletos ela tem dois significados. O primeiro é consolador e o segundo é advogado. Ou como os mais antigos dizem, advogado. Ah, o primeiro é consolador. Jesus falou do paracletos lá em João, capítulo 14, quando ele diz... É para que eles ficassem em paz, porque ele, ele iria enviar o Consolador que os faria lembrar de todas as coisas que ele tinha dito. João 14, 26. Então Jesus vai mandar o Consolador, Paracletos. Paracaleu é o, é, é o verbo que, que vem dessa raiz de Paracletos, significa se colocar ao lado. Então o que é o Consolador? Jesus diz lá em João 14, o Espírito vai ser enviado para vocês, porque Ele vai estar ao lado de vocês, não os deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos, contem comigo, vocês não estarão sozinhos, eu auxilio vocês em relação ao mundo. Só que Ele também é advogado. E aqui em João, no final aí do capítulo 15, talvez tenha um sentido melhor de advogado. Vocês serão odiados, o mundo vai odiar vocês, mas eu vou enviar o advogado. E o que, que o Espírito de Deus, o Consolador, o Paracletos, vem para advogar? A causa de Cristo. Ele vem para continuar pleiteando que Jesus, embora tenha vindo, morrido, ressuscitado, ascendido aos céus e o mundo se organiza porque o odeia, o mundo não o vencerá. Porque ele não deixou o mundo sozinho. Antes disso, ele enviou o consolador, o advogado. Pode o mundo inteiro se levantar e tentar destruir Bíblia, igreja, prédio, valores, reino de Deus. Um Espírito, que é o próprio Deus na terra, ele continua pleiteando, ele se posiciona firme. E ninguém pode acusar os eleitos de Deus, porque o Espírito de Deus está no mundo, em nós. Como quem diz assim, fica de boa. É isso que Jesus está falando, vocês vão ser odiados, mas vocês não vão ser odiados sozinhos, porque eu vou enviar o meu advogado, e quando vocês forem acusados, não se preocupe com o que vocês irão dizer, pois eu colocarei as palavras nas bocas de vocês. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que Jesus não deixou um prédio, ele não deixou um templo, ele não deixou uma estátua, ele não deixou um objeto físico. O que Jesus deixou foi o Espírito dele, que foi enviado ao povo dele. E o Evangelho ele está protegido, guardado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está no mundo. Por isso as pessoas podem se levantar e o mundo podem se levantar para tentar destruir. Mas o Espírito de Deus leva cativo todo pensamento contrário a Cristo o Espírito de Deus destrói as fortalezas, o Espírito de Deus nos guarda, nos cela. ele é o penhor da nossa salvação nós podemos ser odiado pelo mundo em algum momento, mas Cristo nos ama o tempo todo e por isso nos enviou o Espírito Santo e a gente vê isso em Atos porque você tem 11 apóstolos que quando Jesus foi preso, ficaram morrendo de medo e, de repente, Jesus envia o Espírito do céu, como ele diz. Ele e o Pai vão enviar, o Espírito vai dar testemunho. Olha o verso 27. E ele diz também que eles darão testemunho, os apóstolos. Eles, esses 11, quando Jesus foi crucificado, o que, que eles fizeram? Fugiram. Só que agora algo muda em atos. Agora eles têm o um Espírito. Eu quero ler uns pequenos trechos de atos para você ver o que, que é, qual é a diferença de uma testemunha. Uma coisa é você ser odiado, meu irmão. Outra coisa é você ser odiado quando você tem o Espírito Santo. E eu vou mostrar para vocês, pela palavra, qual é a, a, a diferença. Por exemplo, você conhece Estevão, o primeiro mártir da igreja. Vamos ver como é a história de Estevão em Atos 7, capítulo 7, verso 54. Olha o que diz os textos. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Olha aí o povo do seu trabalho aí, ó. Cara, por que você está me odiando? Porque, entenda, se Jesus foi odiado sem motivo, a gente também só pode ser odiado sem motivo. Mas seremos em algum momento. Isso aqui, gente, não quer dizer que a gente vai ser odiado a vida inteira. Essa palavra ela pode ser ou só para te trazer ressignificação de algo que aconteceu lá atrás e você não entendia, Pode ser para te trazer esperança hoje ou para te preparar para algo no futuro. Rangiam os dentes. E por que que ranja os dentes? Porque, gente, nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo, quando está em nós, a gente é odiado, só que a gente lida com um ódio diferente. Olha o que, que o Estevão fez aí no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando da cidade, o apedrejaram as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor, acaba com os meus inimigos, como diz o salmista. Não, calma. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, é a mesma oração de Jesus na cruz. Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. É assim que alguém que tem o Espírito Santo... Age quando é odiado por alguém. Sem motivo. Deus, não lhes impute esse pecado. Ele não te conhece. Eu também era do mundo. O Senhor me tirou de lá. Eu poderia ser Ele. Não lhes impute esse pecado... E Estevão vê a, a, a visão da glória de Cristo. E por que, que as pessoas... Como que alguém pode ter raiva, gente, de alguém que quer o bem para a pessoa? Eu vou explicar para você. Porque o Espírito da verdade que está em nós, quando entra num ambiente de mentira, ele vai revelando. Quando entra num ambiente de sujeira, ele vai limpando. Quando ele entra num ambiente escuro, ele vai trazendo luz. Ele organiza o que está desorganizado. E ninguém gosta de... Vocês gostam de limpar a casa? Vamos falar a verdade. Quem aqui fala, não, eu amo limpar minha casa? Aí você fala assim, não, pastor, eu amo. Eu coloco lá um pagode, eu pego a vassoura, eu vou sambando. Então, meu irmão, você gosta de dançar, e aí você engana o seu cérebro que você está dançando, né? Pagode, né? Porque pagode é pagode, é som de Deus. Então a pessoa vai lá, coloca lá, ela vai varrendo e tal... Ninguém gosta de. A Suzana chegou para mim é, ontem, eu preparando o meu sermão, pensando, Darlan, assim, ó, cada letra aí vendo, o que, que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui. Aí minha Suzana falou assim: amor, tem que limpar o quintal. Nossa, eu quase. Eu pensei assim: minha filha, eu estou diante dos átrios santíssimos de Deus. Você vem pedir para eu limpar quintal? Que droga, pensei comigo. Eu falei assim: tá bom, falei para ela. Aí vai pegar o aspirador lá, eu deixo o santo dos santos. vai lá, zzz, tirar as folhas. Por quê? Porque cansa, você tem que ficar limpando. Eu odeio limpar a casa. A pessoa fala, minha mãe fez eu lavar banheiro dos meus sete até, até eu casar. Por que você acha que as pessoas odeiam quando convive com alguém que tem o Espírito Santo, que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque você chega e você acende a luz de um lugar que é podridão. Você acha que a pessoa quer arrumar a vida dela? É melhor, ela prefere ficar no escuro e vivendo uma vida de pecado do que chegar alguém a acender a luz e mostrar a verdadeira realidade. Então ela começa a odiar algumas pessoas que vêm e lança a luz, porque no fundo, às vezes a pessoa odeia a alguém que é cheio do Espírito Santo, porque no fundo ela olha para a pessoa e fala assim, eu não consigo ser assim. Como é que essa pessoa consegue ser odiada e amar de volta? Como é que esse cara consegue chegar ao final de semana e ele não precisa encher a cara dele para esquecer a miséria que é essa vida? E ele fica furnado na casa dele com aqueles filhos feios para caramba dele lá. Fica, ainda vai para a igreja. Eu, aí, aí a pessoa odeia você. Ela não sabe o porquê, ela não racionaliza, ela não tem as categorias bíblicas para entender. Mas o que está no fundo por esse ódio é por você é eu não consigo ser assim. Mas eu queria, mas eu não consigo. E você sabe como você se tornou assim. O Espírito Santo está em você. Por isso você tem que ter misericórdia. Mais um texto de Atos. Como termina o capítulo 5, apenas o último verso, que é o 41. O 40, vamos do 40. Atos 5.40 Esses apóstolos que foram hostilizados por causa do Senhor Jesus Atos 5.40 Diz que então chamaram os apóstolos e os chicotearam E os açoitaram E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus os soltaram Para que? Sabe o que vai acontecer? Você que toma o um chicote sem ter feito nada você que é odiado, sem motivo. Você que é perseguido e não está entendendo o porquê. Quando você entende que isso está acontecendo por causa de Cristo, o que, que você faz? Olha a reação dos apóstolos. E eles se retiraram do cinedro, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É melhor eu ser odiado por causa de Cristo do que eu ser amado por causa de mim mesmo. Uma história, quando a Suzana veio para Ribeirão, minha esposa, não posso dar muitos detalhes dessa história, mas ela, no começo, no trabalho, começou a enfrentar umas coisas muito estranhas no trabalho. O que vinha bem, de repente parece que o parece que, sei lá, tudo começou a dar errado as pessoas não falavam direito com ela. Ela começou a descobrir que um monte de gente estava fazendo fofoca. E um monte de coisa acontecendo, e a coisa fora do controle, e ela vai chegando para mim todo dia, volta e fala, ai, amor, está acontecendo, ai, amor, está acontecendo, ai, amor, isso está acontecendo, e "Ai, amor, sei lá. Até que teve o ápice. Um dia ela estava trabalhando, foi assaltada enquanto trabalhava. Aí ela me liga, amor, pô". Não dá, eu tô, fui, acabei de ser assaltado, eu estou bem. Não levaram nada, mas levaram coisa da nossa equipe. Não sei o que está acontecendo, Pedro. Quando ela me ligou e eu imediatamente pensei, isso é espiritual. Eu virei para ela, ela entrava nas seis horas da manhã no trabalho. E eu entrava às nove na igreja. Eu falei para ela, você não vai sair mais de casa sem eu orar por você. E aí eu coloquei, nós vamos fazer um propósito de 30 dias eu vou fazer um jejum e eu vou orar eu vou ungir você e você vai só sair de casa depois que eu orar por você 30 dias eu acordei 5 horas da manhã para poder orar por ela eu, eu fiz os 30 dias porque eu tinha prometido para Deus porque no quarto na hora que terminou a primeira semana tudo mudou era espiritual o espírito de Deus mudou a situação agora Entenda, eu não estou dizendo isso como uma fórmula mágica. Eu não, eu não quero dogmatizar essa, essa é uma experiência pessoal. Eu só estou dizendo para você que tem batalhas que a gente enfrenta de ódio que não tem explicação, é sem motivo, a não ser pelo fato de que nós somos luz. Mas a gente, quando enfrenta algo assim, é da gente, como Pedro, João, é, é sair muito alegre e falar, Deus, muito obrigado porque eu sou considerado digno de sofrer por causa do Senhor. Agora a gente vai para a última parte. Quem está comigo, fala, estou aqui. aqui. João 16. Sabe o que acontece? O mundo pode se transformar na realidade da própria religião. O que mais me deixou, assim, boquiaberto nesse texto é quando eu entrei no capítulo 16 e eu percebi que, do contexto do ódio, Jesus mostrou para os apóstolos que eles iriam enfrentar isso, inclusive, dentro da religião. Vamos ler João 16, do 1 ao 4. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Isso aqui é pra, esse verso é para você, sabe? Você que se converteu agora. Pastor, você é odiado? Nunca ninguém me falou isso, pastor... Eu achei que eu ia virar crente, todo mundo ia me desejar amor e tal, ia poder postar bom dia, gratidão, gratiluz, sabe? Eu achei que todo mundo ia... é, meu irmão, mas não é, não é, não. Mentiram, viu? Te enganaram. Jesus está alertando eles. Eu estou falando isso para vocês, vocês não ficar escandalizados. Ai, mas como assim? Ninguém me... Não, eu estou te falando. Não escandaliza não, porque é assim. Chama é Babilônia. Eles não me querem. Não se escandalize, vai acontecer. Verso 2: ele continua dizendo: E eles expulsarão vocês das sinagogas. Ele está falando da igreja. O ódio entrou na igreja. Das sinagogas. E chegará a hora em que todo aquele que os matar que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Tem gente que acha que odiar é cultuar a Deus. Tem gente que acha que matar, seja pior tipo de pessoa que seja, é prestar culto a Deus. Jesus está dizendo, não é isso não. Sabe por quê? Eles farão isso, olha o verso 3. Porque eles não me conhecem. Irmão, o mundo pode muito bem e vai nos odiar, mas nós jamais poderemos odiar o mundo. Porque, quando a igreja odeia, ela dá sinal de que o mundo entrou na igreja. Porque o povo fala isso. Ai, o mundo está entrando na igreja. Misericórdia, pintou a parede de preta. Olha, cor da balada. Misericórdia. Nossa, o mundo entrou na igreja. Olha, LED. É o um mundo. Meu Deus. Pastor, o mundo entrou na igreja. Oferta, faz no Pix. Misericórdia. O mundo entrou na igreja. Fui lá uma vez na Igreja Vida, o pastor Pedro citou capital inicial, misericórdia, o mundo entrou na ne... igreja. Irmão, o mundo, quando é que o mundo entra na igreja? É quando a igreja acolhe o ódio. Quando a igreja começa a odiar, porque é odiada, aí o mundo entrou na igreja. Porque ódio é coisa do reino das trevas. Porque o amor que é do reino da luz cobra uma multidão de pecados. Agora, eu preciso fazer um parênteses brevíssimo, porque hoje você tem que falar até o que você não quer falar. Você tem que explicar até o que você não está querendo dizer. Você tem que explicar até o que você não está querendo dizer. Eu não estou dizendo que nós não podemos e devemos nos posicionar diante do mundo com as nossas convicções. Não é isso que eu estou falando. Devemos nos posicionar. Devemos dizer isso que o mundo diz que é certo, é errado. Devemos, podemos, é legítimo. Podemos dizer, não, o mundo está indo para esse lado e não vou. Isso está errado. Podemos dizer, podemos nos posicionar, devemos falar. Mas não com ódio. Porque se é com ódio, você mesmo já contradizeu o Evangelho. Se você prega sobre amor com ódio, meu querido, o que sobra? Agora, lá fora, quando alguém não está em Cristo... Você não concordar com alguém e você odiar alguém é um negócio que está um quarteirão uma coisa da outra. Mas quando você está em Cristo, você não concordar com alguém e você odiar alguém é um negócio que está anos luz de diferença. Você pode ir muito bem e não concordar, mas se você odiou, se você odeia, se você tem prazer no ódio, você não conhece a Deus. Se você ama ou odiar, você não conhece Jesus. Não é o evangelho que você vive. É isso que Jesus está falando no verso 3. Põe lá para mim, Emerson, por favor. Porque vai ter gente que vai matar os outros e vai achar que está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhece nem a mim, nem o meu pai. Enquanto o ato sobe aqui, eu quero ler o último verso, que é o 4. A religião sem Cristo, ouça isso. A religião sem Cristo, irmãos, ela é igual ao mundo. Não muda nada. A gente pode ter roupa diferente, falar diferente. Se a gente não tem Cristo, não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia. E se não tem Cristo, o que sobra é vingança, é ira, é ódio. O que sobra é o que o mundo é. Verso 4. Estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vai chegar. Não estou desejando. E espero que você e eu tenhamos momentos que sejamos odiados, que sejam muito curtos. Mas vai chegar. Não é se, si, é quando. Estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem. eu avisei. Vocês se lembrem que eu disse. Eu não tinha falado isso para vocês no começo, porque eu estava com vocês. Vocês não usavam saber disso. Mas eu vou. Eu não vou ficar com vocês. Então vocês vão ser odiados no meu lugar. Quando Paulo encontra-se com o Senhor Jesus, ouça isso. Ele está perseguindo a igreja. Sabe o que Jesus fala para Paulo? Paulo, por que você me persegue? Porque quando um cristão é odiado, até hoje é Cristo que está sendo odiado. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho dois filhos. tenho a Glória e o Judá. E quando eu olho para esse mundo e eu olho para os meus filhos e eu olho para o mundo e eu olho para os meus filhos e eu olho para o mundo eu penso assim meu Deus do céu. Só que eu não estou tendo e criando filhos para preencher algo que falta em mim. Eu estou criando e tendo filhos porque quando eu olho para o mundo, eu penso uma coisa. Esse mundo, ele está degradante. Nós precisamos que tenha mais pessoas com o Espírito Santo no meio dessas empresas. Preciso que tenha mais gente do Espírito, cheia do Espírito Santo dando aula na escola estadual, na escola municipal. Nós precisamos ter mais gente cheia do Espírito Santo fazendo negócios nas coberturas da Avenida Paulista. A gente precisa de mais pessoas que estão... A fazendo negócios nos restaurantes da cidade mais gente que tem o Espírito Santo e aí essa semana ontem, não é, foi ontem eu tava com a Suzana a gente pôs os dois pra dormir aí eu desci, a gente tava fazendo jantar juntos coisa rara, porque geralmente a gente pede iFood, mas tudo bem, a gente tava ali fazendo aí eu olhei pra ela e falei assim, amor tô tava aqui pensando isso é só um pensamento tá? é só um pensamento, se um dia, <risos> amor, é assim, você estava só pensando, se porventura, de repente, se for claro, da vontade de Deus, e se a gente tivesse, sei lá, teve, teve, um terceiro filho, uh, você acha que seria menino ou menina? <risos> Ela olhou para mim e falou assim, menino Eu falei, menino, a gente vai ter que ver isso aí Mas eu só tô falando, amor, em nome de Jesus Por quê? Quando os meus filhos crescerem eu Estou te falando como coração de pai Se um dia a glória chegar para mim da escola e falar Papai Ou se o Judá chegar para mim da faculdade e Dizer assim, pai Todo mundo me odeia na minha sala Pai, todo mundo riu de mim quando o professor falou algo e eu levantei a mão e eu, eu discordei, pai. Todo mundo me odeia. Eu falei, filho, por que, que te odeio? Ah, porque eu falei que eu creio em Jesus. Meu irmão, eu prefiro um filho odiado pelo mundo, porque quem é em Cristo, do que um filho amado pelo mundo, porque ama as coisas do mundo. É melhor eu ser odiado por causa de Jesus do que eu ser amado por causa de mim. Eu posso estar tendo sucesso profissional, eu posso estar fazendo. Aí o povo vem e me bajula. Ai, eu te amo por causa de mim. Mas na luta e na perseguição, por causa de Cristo, eu não fiz nada. A pessoa me odeia. Eu, eu, eu fui digno de ser odiado por causa de Cristo. Então quando você for odiado, não odeie. Olhe para o céu e fale, Deus, o Senhor me tirou do mundo. <risos> Obrigado. E se eu acolhi a tua palavra, quem me odeia um dia também pode te amar. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O mundo pode te odiar por algum momento, mas Jesus Cristo te ama para sempre. E o fato dele te amar para sempre leva você a viver em desconforto o tempo que for necessário. E que ele nos leve a ser uma igreja que é convicta do que crê, que prega na ousadia, no poder do Espírito, mas que não levanta a espada para quem tenta nos destruir. Que a gente diga, o ódio chegou hum. até aí, mas ao chegar aqui ele para, porque daqui chega ódio, mas sai amor para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.